0: 46 ja, Joe welkom bij Amerikaanse toestanden, de podcast over Amerikaanse politiek, recht en maatschappij. Mijn naam is Kenneth Manizama samen met David de Bruin, natuurlijk. In ik in Amsterdam, David in Alabama. Uh, David, hoe is het daar? Je hebt me al een, een klein tipje van de sluier opgelicht uh, voordat we begonnen. Ja, het is, uh, het is niet veel slapen hier. Het is een drukke tijd, maar
1: wel lekker Alabama's-achtig weer. Dus het is hier uh, 25 graden,
0: dus dat wordt uh, genieten Alabama. in februari. Ja, precies. Ja, ja. precies. Uh, je hoorde aan het begin um, de aankondiging van uh, president Joe Biden in, um, uh, in Polen toen ze een speech ging uh, houden. Daar, zo, daar gaan we het later over hebben. We gaan natuurlijk eerst even naar de actualiteit. En uh, David, ik denk dat we niet om een aantal zaken heen kunnen. Um, omdat we vorige week uh, geen podcast hadden. Omdat we het o oh zo druk hebben, natuurlijk. Um, Nikki Haley is de eerste echte officiële uitdager van, uh, van Donald Trump. Heeft kandidaat uh, gesteld. Um, heb jij daar een mening over, Nikki Haley?
1: Nou ja, het is, het is natuurlijk een stap richting een, een meer redelijke kandidaat. Vanuit het, uh, vanuit het conventionele. Republikeinse spectrum gedacht. Eén uh, ding dat opvalt is dat zij natuurlijk um, enigszins een, een, een uh, uitzondering is op het beetje isolationistische, uh, ja, quasi-pro-Russische geluid wat je nu veel hoort in de Republikeinse partij. Als je mij vraagt, ik heb dat eerder gezegd, als je mij vraagt maakt ze heel erg veel kans, dan denk ik um, op principe dat het lastig wordt, omdat het nog
0: steeds de Trump... Sfeer erg, uh, erg sterk is, maar uh, goed, we gaan, het, we gaan het zien natuurlijk. Ja, precies. Ze staat op uh, 3%. En uh, wat, waar, de, waar de meeste media op inhaakten... was het feit dat ze wilden dat er mental competency tests uh, kwamen voor uh, een kandidaat van 75 jaar en ouder. Waar dus onder, Trump en Biden allebei uh, onder vallen. En als je alleen maar daarom in het nieuws komt met je aankondiging van het presidentschap, dan is het denk ik toch wel iets uh, mis. Ik heb eigenlijk ook zelf alleen maar platitudes gehoord. Uh, in die speech. Um, het was een soort copy-paste van uh, alles van. Uh, nou ja, van alles van voor Trumps ongeveer. Vond ik zelf. Um, maar goed, we gaan, het, uh, we gaan het zien wat er, wat er met haar gebeurt. Um, wat de afgelopen dagen natuurlijk uh, heel veel stof heeft doen opwaaien, is. wellicht wel, kun je het noemen, de de facto leider van, uh, van de Republikeinse Partij. En dat is Marjorie Taylor Green. Want Marjorie Taylor Green um, heeft voorgesteld, eigenlijk. Uh, dat uh, de, de rode en de blauwe staten, yeah, de republikeinse en de democratische staten, die door de, die partij worden gedomineerd, een national divorce uh, gaan hebben. Die gaan scheiden eigenlijk. En dat de, de rol van de, van de federale overheid zo klein klein uh, mogelijk wordt. Groot nieuws, want, nou ik zeg het al, ze is een van de, een van de prominente republikeinen tegenwoordig. En er werd gezegd van... Um, ze wil secessie, ze wil afscheiding van de, de rode staten van de, van de blauwe staten. Dus in feite een opbreking van, uh, van Amerika. Ja, dat is nog nooit geprobeerd natuurlijk. Dus dat is wel heel. Uh, <laughs> dat nog nooit is, geprobeerd. Uh, dat, unicum. Nooit dat idee, ja. Precies. En het interessante is, het kwam in een tweet en ik, um, uh, er waren niet zoveel woorden, maar ik heb het wel gebruikt bijvoorbeeld in mijn uh, laatste college over uh, American Constitutional Law, want ik probeerde uit eigenlijk te expliceren wat ze, wat ze nou precies uh, bedoelden. Ze wilden een national divorce, maar er moest nog wel een, uh, een nationale overheid zijn, een federale nationale overheid zijn, maar die heel klein is. En dus vroeg aan mijn student eigenlijk ook van, nou wat, wat, wat wil ze nu eigenlijk? Hoe zou je dit nu in constitutionele termen uh, willen vertalen? En eigenlijk wil blijkbaar Marjorie Taylor Green terug naar een situatie van voor de grondwet, van voor 1789, toen de grondwet in werking trad, toen we eigenlijk allemaal, uh, toen de dertien koloniën, dertien staten waren uh, en de Articles of Confederation toen uh, golden, en dus Amerika eigenlijk een confederatie was, een, een los samenwerkingsverband tussen dertien um, tussen 13, 13 onafhankelijke soevereine staten. Um, en dat is natuurlijk interessant, want um, wat gebeurt er dan? Wat gaat er gebeuren als, als dit echt zou, um, zou plaatsvinden? Um, dan worden de Rode Staten bijzonder arm. Dat denk ik als eerste. Uh, um, ik denk ook gelijk aan Alabama, want Alabama is toch een van de, een van de armste staten in de Unie volgens mij. Um, en nou ja, er gaat heel veel geld uh, vanuit de blauwe staten eigenlijk naar, uh, naar de rode staten, dus die, uh, de blauwe staten zouden, zouden het prima doen. Het zijn uh, de rode staten, de, de, de republikeinse staten die uh, erg zouden lijden. Zouden ja, het ja zou het is gaan het al,
1: maar dat is precies eigenlijk, dat maakt het ook zo, um, nou ik wil niet zeggen kolderiek, want dat, dat suggereert dat het leuk is als het ware, maar <laughs> um, dat is natuurlijk inderdaad, ja dat is het al oude thema, dat was altijd zo, ja. uh, dat, dat natuurlijk um, de rode staten economisch, uh, ik denk wel dat dat vaak een beetje vanuit Europa bezien uh, dat het iets overschat wordt, als je bijvoorbeeld hier bent in Alabama, het zijn nog steeds... Uh, ook als je, kijkt naar, als je het vergelijkt met andere landen, dat zijn nog steeds vrij grote economieën. Maar natuurlijk niet vergeleken inderdaad met de, nee. de machtige, laat staan, Californië, New York, de machtige noordelijke staten. En ja, ik, ik heb het misschien al eerder genoemd. Um, wat je merkt, wat, wat ik merk althans, in de zuidelijke staten is dat de facto men altijd al, eigenlijk zeker sinds de civil rights beweging, een, een soort um, impliciet uh, isolement... Beoogd van, 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 he, op, mm -hmm. op het gebied van de, de algemene trends in het land. Hè. Dus, dus men, ja. heet, men leeft vrij lokaal. Men probeert niet echt het debat nationaal te winnen, maar vooral op de eigen manier dingen te doen. Ja, goed, dat, dat, dat is een keuze, maar dat, dat, dat Taylor Green dat nu als het ware zo, als een expliciet beleid zou voorstellen, dat is natuurlijk uh, A compleet niet mogelijk. Voor mij stelden ze voor dat bijvoorbeeld als mensen uit noordelijke staten naar het zuiden zouden verhuizen, dat ze dan niet, mo niet mochten stemmen in die staten de eerste paar jaar. Uh, ja. Nou ja, dat is natuurlijk gegeven, ook als je, zeker als je Amerika kent, gegeven hoe ver, ver, verwoven de, de economie hier is. Dus gegeven dat, dat in Amerika je heel erg vaak verhuist van staat naar staat voor een baan of iets anders, ja, slaat dat helemaal nergens op. En, en zou je ook bijvoorbeeld helemaal... dat zouden ook mensen in de zuidelijke staat helemaal niet willen hebben... dat als zij bijvoorbeeld naar Californië verhuizen... vanwege... Eh, bijvoorbeeld een, een zoon of een dochter krijgt een baan bij Google... dat die dan vervolgens in Californië weer niet mag stemmen. Ja. Het slaat al met al nergens nee. op. Uh, kan maar het, maar
0: eh, toch, hè, toch, het wordt, het wordt uh, serieus opgepakt. Het is mij opgevallen. Um, en uh, ik zag een interview met haar uh, op Fox News... Uh, met, uh, met Sean Hannity, die haar rustig aan haar vroeg... Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En ze zei het letterlijk: uh, we moeten daar naartoe werken. Dat heeft ze, heeft ze letterlijk gezegd. Uh, even later zei ze ook nog wel: dat begon ze echt over van: ik ben bang voor een, uh, voor een Civil War. Toen dacht ik van ja, als je zo doorgaat. En uh, dan, dan, dan krijg je dat uh, misschien ook wel. Hè, dus uh, het feit dat het Marjorie Taylor Green is, um, het feit dat het uh, zo opgepakt wordt door de media, denk ik toch wel dat het een iets serieus is. Want Kevin McCarthy, de officiële leider van de Republikeinen. In het Huis van Afgevaardigden in ieder geval. Die is compleet stil. Die hoor je niet hierover. Die wil ja. niet reageren. Um, dus ik ben benieuwd of, of hij echt een, toch echt een keer wordt gevraagd van... Wat vind je daar nou van? Ik denk vooral dat het, dat het buiten...
1: Kijk, buiten wat er verder van gaat komen... Wat het vooral ook weer aangeeft. En dat denk ik... Ja goed, het is, het is, het is afwachten. Of... Uh, en dat, dat hangt denk ik ook van af... Van hoe, hoe deze presidentiële verkiezingen gaan verlopen. Maar... Um, het is symboolpolitiek en, en je ziet dat, dit, dat, dat die mensen die er dus op die manier in staan, zoals Taylor Green, ik denk in ieder geval in dit geval zich heel duidelijk eh, verschuilen of een veilige haven proberen te vinden in dingen die niet gaan gebeuren, maar die je wel kan zeggen. Ja, dat, 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 dat zal voor haar werken op populistische basis. Maar als er op een gegeven moment niks van komt en als je die verkiezingen niet gaat winnen, want het idee slaat niet echt ergens op. Mm -hmm. um, ja, dan zal je denk ik toch op een gegeven moment ook een reactie gaan krijgen in Rood-Amerika. Althans, het hoop je in ieder geval op een gegeven moment, mm -hmm. wacht eventjes. Dit is hartstikke leuk om, om, om al dit soort slogans uh, eruit te gooien. Maar uiteindelijk moet er wel iets voor ons gedaan worden, gewoon al
0: ben je de, de Rode Staten. Ja. Uh, dus mijn het is, het... Proble mijn ja. probleem met dit soort uitspraken is gewoon in de, in de huidige tijdsgeest in ieder geval. Um, is dat het. Nou, ik zei net al eerder al dat het serieus wordt opgepakt, maar dat vooral de mensen zijn, um, de, de gewone kiezers, um, die naarmate zo beïnvloedbaar zijn, die denken dat dit een serieus beleidsvoorstel is, um, die ja. er echt wellicht naar willen gaan, uh, gaan handelen, of die denken van ja, dit gaat inderdaad gebeuren. Um, en wat hun reactie zal zijn als ze zien dat het niet gaat gebeuren, afgezien nog van het feit dat Martin Taylor Green misschien uh, wordt afgeserveerd bij de verkiezingen. Maar er komt misschien een nog radicaler iemand um, op het toneel um, wellicht. Hè? Dus dit, die dynamiek, die, 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 daar vrees ik dan een klein beetje, uh, beetje voor. Dat het, um, ja, dat het nog, nog, nog sneller richting uh, iets, van, iets van een gewelddadig iets uh, ja. wordt. Ja,
1: ja, ja je hebt natuurlijk en January 6 heeft natuurlijk aangegeven dat, dat er wel degelijk factoren zijn ja, in Amerika absoluut. die om kunnen slaan naar, naar geweld. Uh, ja goed, zoals gezegd. Naar mijn gevoel is het, is het, wordt het ja, de, 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 de lucht als het ware binnen de, binnen de republikeinse populistische vleugel steeds dunner. En, ja, en wordt het dus steeds, minder, steeds minder dat men echt probeert anderen te overtuigen of, of nog echt ja. dingen te doen. Ja, zoals gezegd, daar, op populistische basis kan je er absoluut verkiezingen mee winnen. Zeker lokaal. Uh, ga je er uiteindelijk iets van terecht brengen? Ik zo, heb zo mijn twijfels, maar uh, we, we zullen het inderdaad gaan zien. Dat uh, Klopt zeker.
0: Goed, we gaan het inderdaad uh, toch maar volgen. Misschien ben ik wel uh, bang voor niks. Um, iets anders wat uh, interessant uh, juridisch was, was um, alle, al het bewijs ongeveer wat Dominion op tafel heeft gelegd in uh, de rechtszaak tegen Fox News. Dominion, natuurlijk, de fabrikant van de stemmachines die in een aantal staten is gebruikt. en waarvan er allerlei samenzweringstheorieën eronder deden. dat die uh, gemanipuleerd uh, werden. dat ze uit uh, Venezuela kom, kwamen, door Hugo Chavez nog uh, ingesteld. enzovoort, enzovoort. Nou, het was dermate uh, ridicul, uh, maar het werd wel door um, Fox News ook uh, herhaald. en naar voren gebracht en besproken. Um, Dominion heeft een 1,6 miljard uh, lawsuit, een rechtszaak uh, begonnen, ze willen 1,6 miljard dollar van, van, van Fox News um, en nu is er allemaal bewijs op tafel gekomen, Dominion heeft via een procedure natuurlijk allemaal bewijs kunnen trekken uit, uh, uit Fox News Hij heeft allemaal mensen kunnen laten uh, getuigen um, en wat blijkt? Iedereen binnen Fox News ongeveer wist dat het allemaal onzin was dat gedoe over de Dominion uh, voting machines Nou. Um, wat is nou de juridische standaard? Wat, wanneer moet Fox News inderdaad gaan uh, betalen? Dat is eigenlijk de standaard is, en dat komt uit een, een, een mooie, nou ja, mooie rechtszaak tussen, um, met de New York Times, New York Times versus Sullivan. En de standaard is actual malice. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Um, de gedaagde in dit geval Fox News moest weten dat, uh, dat ze niet de waarheid aan het spreken waren. Maar het tweede element is een soort... en ik heb, ik heb vandaag nagedacht over hoe ik dit ga vertalen... maar ik kan het niet. Het is een reckless disregard for the truth. Dus eigenlijk je roekeloos de waarheid opzij hebt geschoven... of uh, in ieder geval ook roekeloos mee om, om bent gegaan. Um, nou ja, als ik dan naar de feiten kijk... dan denk ik inderdaad van ja... ze zijn gewoon, hebben gewoon maar uh, al die samensweringstheorieën... herhaald uh, en, en keer op keer op keer op keer... Nou, e-mails, text messages, uh, tussen alle, alle belangrijke presentatoren en de management uh, tot hoog aan toe. Um, die wisten allemaal, die zeiden tegen elkaar van dit is allemaal onzin. Uh, maar waarom bleef ze nou de boel herhalen? Omdat ze kiezers aan, uh, sorry, uh, kijkers aan het verliezen waren naar um, Newsmax. De, de nog uh, radicalere, de rechtse, nog rechtsere uh, tv-zender. En dus moesten ze die, uh, ja, die samenswering over Dominion uh, blijven, blijven pushen... om toch maar die, die kijkers uh, te laten. Te, te behouden. Um, ik ben erg benieuwd wat het gaat, uh, wat het gaat worden. En het nou ja, van een afstandje bekeken. En zonder alles te weten. Zou je denken van ze hebben toch een behoorlijke. Een behoorlijke voet om op te staan. Uh, Dominion. Het is dus wellicht dat Fox het. Uh, uh, moeilijk krijgt. En ik denk dus ook dat deze standaard. Want op deze standaard is ook altijd heel veel kritiek geweest. Bijvoorbeeld van Donald Trump. Die actual malus standaard. Dat die ook behouden zal blijven. Hè? Het is wel een. Redelijk hoge standaard voor uh, nieuwsorganisaties um, om, om, om laster te vermijden. Um, maar het is goed, denk ik, dat hij uh, 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 blijft staan. Ben benieuwd. Um, een ander puntje, uh, wat ook een beetje treurig, namelijk uh, dat uh, Jimmy Carter toch op uh, sterven lijkt uh, te liggen. Hij is van het ziekenhuis verhu uh, verhuisd naar, naar thuis om daar hospicezorg uh, te krijgen. Um, en ik zag eigenlijk in mijn achterhoofd al uh, alle nieuwsorganisaties hun uh, Jimmy Carter packages uh, updaten en, uh, enzovoort. Uh, dus ja, dat is op zich een beetje een, een, een treurig, uh, treurig nieuws.
1: Ja, um, ja, maar goed, wel, wel natuurlijk een, een, een fantastisch en lang leven gehouden, gehad. En, en als ja. je kijkt ook naar, naar het soort verhalen wat er nu weer... Uh, naar boven komt, dan zie je inderdaad ook verhalen over hoe hij zich bijvoorbeeld in tegenstelling tot heel veel andere ex-presidenten nooit, uh, dat, is, dat, dat is over zo vertelt men dat nooit heeft verrijkt op basis van, ja. hè, van het presidentgewezenschap uh, gehad hebben. Ja. Uh, ja, dat is toch vrij uniek. Dus dat zijn wel, zijn wel bijzondere dingen om weer langs
0: te zien komen. Ja, de man was diep gelovig en ik, ik tweet ook van de man was ook zijn tijd eigenlijk uh, ver vooruit. Um, met zijn zonnepanelen op het dak van het Witte Huis, uh, bijvoorbeeld. Hij ja, is dus een, dat... uh, een hele mooie man... en we gaan er nog veel uh, zien in uh, allerlei reportages. Um, tot slot voor de actualiteiten. Um, wil, ik, wil ik toch even noemen... Uh, ik heb er onbedaardelijk uh, om gelachen... is dat um, Donald Trump noemde... is op zoek natuurlijk naar allerlei namen... voor zijn grootste rivaal, verkiezingsrivaal... Ron DeSantis. Um, en eerst was het uh, Ron DeSanctimonious... Er was allerlei kritiek op. Ik vond hem eerlijk gezegd wel grappig. Um, maar nu was het uh, Meatball Run geworden. Meatball Run. En het zou een reflectie zijn van, van zijn uiterlijk. Um, en ik heb erg genoten voor hoe, uh, hoe Steven Combert daar vervolgens uh, uh, iets van maakte.
1: Meatball Run. He's a walking, talking beef, button. And he tells you that you can't say gay. And that COVID will just go away. Run.
0: En Steven Colbert liet dat eigenlijk voorafgaan aan het feit dat hij zich zei dat hij baalde ervan dat hij iets wat Trump had verzonnen erg, uh, erg leuk vond. Maar goed, ja, ja, het, uh, is, het,
1: het is wel frappant dat hij. Ik, ik had het zelfs zelf al: uh, kijk, kijk um, wat was het ook weer: uh, uh, zeggen dat, uh, dat Jeb Bush een low-energy guy was. Dat uh, natu was natuurlijk een, een voltreffer. Maar zelfs in die campagne, toen het, ik, ik heb een keer uh, in Pittsburgh destijds een, een Trump rally bijgewoond. En dat was het moment dat hij, um, wat het was, daar sprak hij dan, uh, gewoon omdat het interessant is natuurlijk. Uh, en daar, daar, dat was het moment dat hij bijvoorbeeld Lying Ted net had geïntroduceerd. Nou, dat vond ik al, dacht ik van, gaat hij nou voor iedereen een, uh, een bijnaam verzinnen? Maar het antwoord is blijkbaar ja. En, en je kan het, 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 een bepaalde... Een bepaalde blijkbaar onvermijdelijke briljantie kan je het niet uh, ontkennen. Omdat toch <laughs> gaat Colbert zo'n liedje zingen. En ja. dat zijn toch het soort effecten waar, waar hij op hoopt. Dus dat is, dat is frappant dat je denkt, dit is nu wel heel erg sleets om gewoon telkens een of ander dom uh, bijnaampje voor je tegenstanders te gaan verzinnen.
0: Maar wie het, het weet, werkt, misschien is dat David, gewoon... Het werkt. Slim, het blijft ja. bij iedereen plakken. Het probleem is alleen voor Trump, hij heeft, inmiddels heeft hij ontkend dat hij dit zou hebben, uh, zou hebben verzonnen. Um, en hij zegt van ik vind het ook stom en zo maar dat komt eigenlijk volgens mij omdat nou ja, bijvoorbeeld een Colbert zei van hey ik vind het eigenlijk wel een goeie ja, dat kan Trump uh, uh, natuurlijk niet hebben goed, we gaan naar uh, uh, Biden in, uh, in Polen met een uh, eigenlijk historische speech
1: One jaar into deze
0: war Putin no longer doubts the strength of our coalition but he still doubts our conviction he doubts our staying power
1: hij duwt our continued support for Ukraine. Hij doubts of NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided, and we will not tire.
0: David, dat was een historische speech of niet?
1: Absoluut. Uh, Biden was in Polen. Uh, hij had de dag daarvoor um, Zelensky bezocht in in Kiev, uh, onverwacht. Uh, wat natuurlijk een, ja, een, een, een heel sterk beeld gaf van uh, de Amerikaanse president die in Kiev rondliep één jaar na de invasie van, althans na de, na de volledige invasie van, van, van Poetin. In plaats van Poetin, uh, Poetin die een speech zelf uh, ging houden, uh, volgens mij was die gisteren, uh, over hoe het allemaal ging, maar eigenlijk niet zo heel veel te melden had op het gebied van de oor oorlog in Oekraïne, omdat het natuurlijk... Uh, niet zo goed gaat. En dat was dus een beeld wat uh, Biden... althans voor de Russen... Um, om, dat is natuurlijk een beeld dat, dat Biden graag neer wilde zetten... Dat, dat contrast. En ik wil dat eigenlijk eventjes gebruiken... om wat dieper in te gaan... of die, dieper te duiken eigenlijk... in het Amerikaanse debat wat je nu hebt... en uh, wat je misschien in Nederland... niet op die, niet op die gedetailleerde manier meekrijgt... Over, uh, over dit buitenlandbeleid... Waar, waarin bijvoorbeeld de steun aan Oekraïne centraal staat... En het moment, uh, het moment wat, wat we hebben in, 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 dit, in, dit, in deze situatie voor de algemene positie van Amerika uh, in de wereld. Nou, vorige keer, een paar weken geleden, twee of drie podcasts geleden, heb ik, um, zoals de, luisteraar, de trouwe luisteraar zal herinneren, uh, hm. heb ik het gehad over twee stromingen die je eigenlijk zag in het vroeg uh, 20e eeuwse uh, conservatisme, waarvan duidelijk één... ...inmiddels de boventoon uh, is gaan voeren. En de ene stroming, de, de stroming die we eigenlijk niet zoveel meer zien... ...werd toen vertegenwoordigd door een, een journalist, H.L. Menken... ...die eigenlijk stond voor hè, uh, een modern conservatisme... ...wat, um, wat wel degelijk sceptisch was over alle vooruitgang... ...en zeker natuurlijk progressieve waarden... ...maar desalniettemin... Um, ja, op een open manier in de westerse wereld stond en, en, naar, en naar de wetenschap bijvoorbeeld en naar de moderniteit keek. En daartegenin ging een populisme wat toen behoorde tot de Democratische Partij en wat vertegenwoordigd werd door een, een senator, William Jennings Bryan, die eigenlijk op populistische wijze uh, terug wilde naar een soort oer-Amerika. Terug naar, naar Amerika wat hè, natuurlijk nog op God geloofde, uh, nog terugging tot hè, de landelijke origines van het land. Uh, en, en wat een bepaald... je
0: Jeffersonian.
1: Je Jeffersonian, maar dan op religieuze wijze. Jefferson... Ja. Uh, ja, Jefferson
0: was, geen, was niet religieus,
1: nee. Nee, Jefferson vertegenwoordigde ook zo'n denken, maar op een soort libertarische manier. We moeten niet te veel overheidsinvloed hebben, want dat gaat in tegen de, tegen de vrijheden die Amerika voorstaat. En Brian vertegenwoordigde veel meer wat uh, toen ter tijd fundamentalism werd genoemd. Een, een stroming mm -hmm. binnen het protestantisme. Ja, dat eigenlijk terug wil naar de evangelie. Naar de, ja, we kennen dat nu uh, natuurlijk sterk vanuit evangelische stromingen. Terug naar een soort basisgeloof in, in de Bijbelse origines van het goede leven, et cetera. De term fundamentalisme komt ook vanuit die periode, dat zei ik toen ook al. Um, en, en, en dat vertegenwoordigt dus een soort populisme, wat, uh, wat tegenwoordig dus de boventoon is gaan voeren in, in het Amerikaans conservatisme. Nou, wat ik vandaag wil doen, of deze, deze, uit, uit, uh, deze aflevering natuurlijk... is, is dat verbinden met, um, met de centrale ideeën die we zo al kennen... in het debat over de Amerikaanse uh, buitenlandpolitiek. Dus ik ga wat, weer een beetje terug in de geschiedenis... en dan hoop ik um, uiteindelijk weer terug te keren tot het jaar 2023... Mm. Uh, met Biden en zijn speech. Nou, uh, Brian uh, stond dus een soort fundamentalisme voor... En een, uh, een huidige commentator, een, een man die heet Michael Duran, die is ook een uh, onderminister geweest van Defensie uh, in, de eerste, in, de, in, de, in de George W. Bush um, administration, uh, Midden-Oosten deskundige. Die heeft op een hele interessante manier dat fundamentalisme verbonden met een manier van denken over buitenlandpolitiek um, in Amerika. Nou, wij kennen natuurlijk een beetje de tegenstand, tegen, de, 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 de twee tegenpolen van... Amerikaans internationalisme of interventionisme, Amerika dat denkt een grote rol te moeten spelen in de buitenlandse politiek, um, vaak op, ook op, natuurlijk op militaire manier. Um, en de, 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 de tegenpol daarvan, isolationisme, wat de luisteraar ook, ook absoluut zal kennen uit de jaren 30, uh, het idee dat Amerika op zichzelf uh, moet drijven en eigenlijk helemaal niet zoveel te schaften heeft met de rest van de wereld. En je zou ook goed kunnen denken dat bijvoorbeeld het huidige Trump-moment. Uh, zeker ook met het enigszins quasi pro-Russische of in ieder geval Oekraïne-sceptische geluid hè, binnen die beweging. Dat het een beetje terug op dat isolationisme. Maar wat heeft nou Mike Duran um, betoog? Mike Duran, die ken ik toevallig ook uh, enigszins persoonlijk. Dus dat is wel, wel grappig, maar uh, vrij overtuigende lezing. Zegt hij dat isolationisme wordt niet helemaal goed begrepen als een Amerikaanse stroming. Dus daar wil ik eerst even. Wat, over zeggen. Wat, wat is nou die isolationistische, isola, ja, isolationistische uh, stroming binnen het Amerikaanse denken over het over buitenlandbeleid? Nou, hij noemt dat um, niet isolationistisch, maar hij noemt dat de Jacksonian persuasion. Uh, Jackson, een van de eerste Amerikaanse presidenten en ook bekend als een, als een populist. Um, die zou de volgende houding hebben gehad tot, tot de rest van de wereld. Dat heeft te maken met dat fundamentalisme. Dat heeft te maken met, met ook een bepaalde religieuze houding. Namelijk een bepaalde soort um, haat-liefde relatie tot, tot interventies in, in het buitenland. Het idee is er is iets heiligs, er is iets belangrijks, er is iets um, goddelijks zou je bijna willen zeggen. Aan het idee van Amerikaanse vrijheid. Um, Amerikaanse vrijheid is van groot belang. En als dat bedreigd wordt vanuit het buitenland dan zegt Mike Durant, dan is deze stroming helemaal niet isolationistisch. Dan kan hij zelfs agressief of zelfs, uh, stel je George W. Bush voor, um, mm. ja, vrij um, ja, um, nou, fundamentalistisch zijn, vrij als, als, als zeeloterig. Maar ja. zodra die dreiging dan weer verdwijnt, dan is dezezelfde stroming geneigd zich meteen weer terug te trekken, geen enkel verband te zien tussen Amerika zelf en de rest van de wereld, het eigenlijk een beetje te zien als een soort... Ja, een negatieve versie van The Shining City on the Hill. The Shining City on the Hill kan je natuurlijk op twee in manieren interpreteren. Aan de ene kant kan je denken, het is een prachtig voorbeeld voor de rest van de wereld. Dat moeten we uitdragen. Maar aan de andere kant kan je ook denken, het is een beetje een villa in de jungle. Het is, een, het is een, een uitzondering tot de algemene verdoemenis die er in de wereld uh, heerst. Hm. Nou, en Mike Durand zegt daarover, en ik, ik geef even een citaat uit die, uit die lezing. Dat kan je trouwens op, op YouTube vinden als mensen het interessant vinden. Waar, waarom zit er nou deze soort van bipolariteit in dat Jackson, in die Jacksonian persuasion, in die Jacksonian uh, overtuiging? Uh, het komt erop neer, zegt hij. Het komt neer op de love-hate relationship the, die de Jacksonians hebben met the federal government and a strong chief executive. Both are vital to the survival of American liberty. The halo that surrounds liberty also encompasses the military, and in certain circumstances it can widen. ...to encompass the presidency and the federal government as well. But the state itself is not sacred or even good. And if power or executive action endanger liberty... ...Jacksonians can regard both as a pestilence. Dus mm -hmm. dit, dit, wat dit eigenlijk zegt is... ...isolationisme in Amerika is eigenlijk niet volledig isolationistisch. Het is bipolair. Het is aan de ene kant heel moralistisch betrokken... ...zodra Amerikaanse vrijheid um, bedreigd zou worden... En aan de andere kant is het, uh, is het dus heel teruggetrokken als, als, dat, als die, als die omstandigheid niet zo gezien wordt. En, en er is dus geen warme band met het idee van de Amerikaanse staat uh, die zich internationaal uit. Um, maar tegelijkertijd, als er bedreiging is, dan, dan kan men juist wel heel sterk optreden.
0: En wat is nou dat dat precies ik. dan het wat de, 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 de onderscheid met.? Uh, want ik denk dat het beeld ook bij heel veel mensen is dat uh, een, een ander soort. Uh, missionair gevoel is. Uh, inderdaad, je zei het al van, uh, shining city on the hill, en de demo democratie moet worden geëxporteerd, voor uh, its own zeker. Voor, voor, omdat het een, een, een goed is. Niet, niet zozeer te maken met de veiligheid van uh, Amerika zelf. Um, misschien wel indirect, maar um, dat het is goed voor de mensen, het is goed voor de vrijheid van anderen, dat, ze, dat de democratie komt, en dat daar ook al een soort missie ...gevoel uh, uh, doorkomt. Ja. Dus dan begrijp ik het dan een beetje goed... ...dat ze dan uiteindelijk... ...een dan beetje op hetzelfde punt uitkomen. Ja, dat is een uit het... uitstekende,
1: uitstekende... vraag, dat brengt me namelijk precies... ...op wat ik op, op, op het op onderscheid... Wat ik, ...wat ik wilde gaan maken. Wat is dan het contrast? Wat is, wat, als de isolationistische positie... ...dus Jacksonian is, wat is dan het contrast? Daar zegt Mike Ryan van, dat is Wilsonian. Nou, wat is what Woodrow Wilson... Hm. ...in de Eerste Wereldoorlog... Um, is natuurlijk bekend op het idee, voor het idee... dat na de Eerste wereldoorlog, die afgelopen was... Wilson een enorm ambitieus plan had voor de wereld in het algemeen. Hij is natuurlijk een van de voorvaderen van de Volkerenbond. Um, maar in het algemeen uh, de wereld en de Amerikaanse rol daarin... als inderdaad het verspreiden van... of het garanderen van de vrijheid van verschillende uh, volkeren. En wat, deze, wat Mike Duran zegt is... daar is de Jacksonian dus niet voor... De Jacksonian ziet de Shining City on the Hill als een uitzondering in een donkere wereld, die met kracht en zelfs als het ware inderdaad op missionarische wijze bijna verdedigd moet worden wanneer het nodig is, maar waar die geen hoop heeft ooit echt um, ja, de wereld te verbeteren op permanente basis. Daar is de wereld zelf te donker voor. Daarvoor, daarvoor zijn er te weinig banden tussen, het, en dan zo denkt men dan net de halo of American freedom, en, en wat, wat men dan <laughs> zoal in het oude Europa, of god weet waar, uh, al niet aanhoudt. Waarom vertel ik dit verhaal? Ik wil dus terugkomen natuurlijk hè, bij het huidige tijdsgevricht. In het huidige tijdsgevricht heb je ook een debat uh, in Amerika over wat nou eigenlijk de rol moet zijn van de, van de Amerikaanse macht en Amerikaans beleid uh, in de in eeuw de en de, de periode die we zijn uh, binnengegaan. Um, we zijn het allemaal en wij aan alle kanten zijn het erover eens dat zowel de situatie als in Oekraïne als, uh, als het, ja, de richting die China opgegaan is, um, uh, een soort, break, een soort, een soort uh, moment is waar we allemaal realiseren, het wordt niet allemaal pais en vree. Het internationalistische, liberale beeld dat alles wel goed zou komen als we met elkaar gaan handelen. En dat daarom dus dat daarmee met, handelen, met handel Rusland en China zich wel. Ja, zullen mm -hmm. zich zullen, uh, zullen verenigen met, met de westerse wereld en de internationale, uh, internationale orde. daar zijn we het allemaal wel over eens dat dat niet gaat gebeuren. Maar wat moet dan de houding zijn? En daar is een, daar is een belangrijk onderscheid in. En dat onderscheid is tussen de, ja, de, eigenlijk de opvolgers van de neocon-beweging. De, de mensen die oorspronkelijk inderdaad de verspreiders van democratie waren. De mensen die wij allemaal kennen natuurlijk van het hele... Nou ja, um, ambitieuze, om het maar heel eufemistisch uit te drukken, beleid dat Amerika gevoerd heeft in het midden oosten na 9-11. En daartegenover staan... Dat is een mooie, is een mooie omschrijving, ambitieus. Ja, ambi ja, ik zeg het, is, uh, om het maar heel eufemistisch uit te drukken, het, waren, het was een uh, ambitieus plan, wat uh, misschien niet zo heel goed is gelukt. Ja. Um, en daartegenover staan de zogeheten realisten. Nou, waarom heten die realisten? Er is, een, er is een school binnen de internationale betrekkingen, die heet ook Realism. En die staat eigenlijk voor dat, net zoals eigenlijk die Jacksonians, de wereld niet permanent veranderd kan worden. Staten zullen altijd blijven strijden om macht. Uh, je, daar kan je niet al te veel van verwachten. Um, het heeft ook in die zin niet zoveel zin voor Amerika om haar uh, resources overal maar intensief in te zetten om de situatie te verbeteren. Amerika moet competeren met andere grootmachten of potentiële grootmachten en daar haar resources um, op als het ware sterke, beslissende wijze, maar niet, um, niet als het ware uh, in het algemeen en de hele tijd uh, inzetten.
0: Ja, ja, we het... heel, kort, heel kort te onderbreken. Um, in Nederland hebben we ook realisten die uh, vaak genoeg aan het woord zijn en die roepen dan, um, uh, realism is een, is een verklarende theorie en, niet zozeer, en kan niet zozeer gebruikt worden als een soort voorspellende theorie, ja. um, zeker gezien. Uh, uh, maar tegelijkertijd um, ja, dwingt het wel, dwingt realisme wel tot een bepaalde handelswijze dus. Ja, precies. Dus laat, laat ik
1: daar over dat realisme dus wat, wat meer zeggen en hoe dat inderdaad dan de descriptieve, de verklarende of beschrijvende kant daarvan en de, de prescriptieve of de voorschrijvende kant daarvan hoe die met elkaar te maken hebben. Dat realisme komt, en ja, uitstek als mensen dat interessant vinden, een uitstekend de klassieke tekst daarvoor is een boek bij um, John Meersheimer. John Meersheimer is onlangs het nieuws geweest omdat hij nogal op pro putin hand is. Maar um, hij is wel van oorsprong de grote scholar achter het realisme. En dat boek heet um, The Tragedy of Great Power Politics. Uh, en ik wil het begin daar wel van even voorlezen, want dat komt zo meteen weer terug als ik het met de neokans ga vergelijken. He writes in the beginning of his introduction of the, the, the tragedy of great power politics, many in the West seem to believe that perpetual peace among the great powers is finally at hand. The end of the Cold War, so the argument goes, marked a sea change in how great powers interact with each other. We have entered a world in which there's little chance that the major powers will engage each other in security competition, much less war, which has become an obsolescent enterprise. In the world, in the word of one famous author, he's a The end of the cold war has brought us to the end of history. Nou, Meersheimer zegt dat is niet zo. Um, die de, dat, die, die, die uh, strijd tussen de grootmachten zal je altijd blijven houden. Dat zit ingebakken in staten. Nou, dat is inderdaad beschrijvend, maar het, zit natuurlijk, er zit een, het is niet zo lastig om te zien dat er ook een prescriptieve kant aan zit namelijk wat moet een staatsman doen volgens Meersheimer? Die moet zich hiervan bewust zijn. Die moet niet denken dat de wereld veranderd kan worden. Die moet denken waar zit de volgende grootmacht die wij zo meteen, um, hè, waar we zo tegen moeten competeren. Nou, wat zegt dus deze groep mensen die realisten uh, vandaag de dag? Rusland is in zekere zin zeggen zij een afleiding. Het, het is in zekere zin niet. Het zou niet onze echte focus moeten zijn in het huidige tijdsgevecht, want Achter de horizon staat er een veel grotere bedreiging. En dat is natuurlijk China. En dan hebben we het vooral over de Chinese ambitie om uh, Taiwan um, over te nemen. Nou, recentelijk heeft daar een, een, een van die realisten, een man die heet Eldridge Colby, ook een heel uh, sterk boek over geschreven. Dat heet The Strategy of Denial. Colby is een van de weinige redelijke mensen trouwens die ooit in de, in de Trump uh, administration ook heeft gediend. Ook als een ondersecretaris van Defensie. En hij zegt dus ook, en daar, daar, daar kan je hem ook op het internet op, op dit punt op vinden. De steun aan Oekraïne is leuk en aardig en dat kan op zich geen kwaad. Maar um, doe het nou niet ten koste van het versterken van mm -hmm. bijvoorbeeld Taiwan. He, de wapens die Amerika, de javelins, etc., Amerika aan Oekraïne geeft, die zouden ook op Taiwan gelegerd kunnen worden. En daar... Dat zegt hij dus, hè. Dat, dat, dat is van veel groter belang als je nagaat dat Rusland uiteindelijk een zwakke macht is en de echte dreiging uit China gaat komen. Nou, de tegenpol daarvan is de Neocon-beweging, dus een internationalistische beweging. Um, en die wordt voorgestaan, laatste boek wat ik ga noemen, uh, door ja, eigenlijk de bredere Kagan-familie. Uh, uh, Het mm. zijn verschillende figuren. Uh, Robert Kagan is een van de... Telgen en hij heeft, er is ook zijn broer, Frederick Kagan, die, zie, die hoor je soms ook op uh, podcasts als je geïnteresseerd bent in de Oekraïne. Bijvoorbeeld een interessante podcast van de um, American Enterprise Institute, dat heet de Eastern Front. Uh, daar hoor je hem vaak de militaire situatie in, in Oekraïne uh, beschrijven. En zij hebben allebei recente boeken geschreven. Robert Kagan heeft een boek geschreven, um, The Ghost at the Feast. Dat gaat over Amerika's gebrek aan interventie in de jaren 20 en 30... als Duitsland weer opkomt. En Frederick Kagan heeft een boek geschreven... dat heet While America Slept. Het gaat eigenlijk over hetzelfde tijdsgevricht. Niet een heel origineel dat... titel, maar... Nee, precies. <laughs> uh, zo, zo zijn het misschien niet de meest originele denkers... maar ze, zijn wel, ze vertegenwoordigen wel een sterk... Ja, een, een stroming binnen Amerika. En die zeggen eigenlijk het tegenovergestelde... van wat Meersheimer en uh, Colby zeggen. Namelijk... De reden waarom volgens hen nieuwe machten weer opstaan is omdat Amerika als grootmacht te weinig doet aan het weer naar beneden drukken van dit soort regimes. Dus moet juist er sterk opgetreden worden in Oekraïne zodat Rusland zwak blijft en zodat het daardoor bijvoorbeeld niet uh, China kan steunen in de rise of China die zij beogen.
0: Maar ook de, maar ook de uh, zegt zij dan ook expliciet van um, de steun aan Oekraïne en het kleinhouden van Rusland is een uh, staat ook in het teken van het afgeven van een signaal richting China. Dus met, ook met dat China altijd in het wel wordt gezien, ja. net als eigenlijk die uh, Elvis El El Kobe uh, als de grote grootmacht En dus uh, is ja. het ook signaalwerking. Ja, het is.
1: Precies, waarom het dus interessant is, denk ik, om voor, ook voor de luisteraam dus voor een beeld hè, van hoe er in Amerika over buitenlandse politiek wordt gedacht op, op, uh, op niveau. Er zit een bepaalde overeenkomst in die denkbeelden, namelijk ze zijn allebei, en dat denk ik, dat, daar, dat leert, in, 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 daar is inmiddels wel consensus over, we leven helaas niet in een tijd dat de komende 10, 20 jaar het liberalisme door lekker met elkaar te handelen mm -hmm. er wel voor zou zorgen dat het allemaal nee. bij zijn vreed blijft. Maar... De internationalisten, die neocons, vertegenwoordigen dus de Wilsonian persuasion. Namelijk Amerika moet constant betrokken blijven in de wereld om steeds weer permanent als het ware um, bedreigingen voor de internationale orde te controleren. Zorgen dat die niet uit de hand lopen. En zo kan Amerika wel degelijk een permanent betere wereld behouden. De internationale orde moet beschermd worden door constante interventie van Amerika. En wat ik dus interessant vind is dat die realists dus eigenlijk teruggaan... op wat Mike Durand die Jacksonian persuasion noemen. Namelijk, Amerika moet optreden, maar alleen daar... waar er echt een specifieke dreiging voor haar grootmacht is. En Amerika kan niet permanent, als het ware, een rol spelen in de wereld... die permanent de wereld een stukje beter maakt. Dus zij zou zeggen, het is hartstikke zielig voor Oekraïne. Er zijn heel erg veel dingen zielig in de wereld. Maar de Amerikaanse macht moet alleen aangewend worden... Op het gebied van het competeren met deze echte dreiging, namelijk China. En we zouden er niet goed aan doen om te denken dat we permanent, als het ware, uh, ook in Europa uh, mm -hmm. de veiligheid kunnen ver verzorgen. Ook in andere gebieden ervoor kunnen zorgen dat er niet verschillende tragedies of wat dan ook zich afspelen. En
0: um, speelt, speelt de, de Europa nog daar een, een, een rol in de, in de overweging? Of is het meer van, nou ja, we hebben Europa nodig als een. Um... Als een, als een steun en soms een, een, een kleine partner. Um, of is, wordt Europa gewoon überhaupt niet gezien als een grootmacht? Of um, in de, Europa speelt wordt, Europa helemaal niet mee in dat spel van de grootmachten? Ja of nee? Ja, uit, 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 uitstekende vraag. Ik, ik denk
1: dat dus de internationalisten, de, internationalist, dus de, 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 de kegens van deze wereld... Het is zo grappig dat zo'n hele familie trouwens zich, euh, zich als het ware begeeft... op het uitdragen ja. van dit soort, dit soort gedachtgoed... Die zullen gefrustreerd zijn over het feit dat Europa niet altijd voldoende doet voor haar eigen veiligheid. Want het is natuurlijk, daar staan we vaak niet zo bij stil, maar dat mag volgens mij wel. Uh, Oekraïne ligt in Europa. De ja. eerste macht die, waarvan je gedacht zou hebben dat die er wel eens aan, iets aan mocht doen... dat Poetin daar misschien zou binnenvallen, is Europa. Maar Europa tot het moment zet was nog lekker gas aan het importeren uit Rusland. En ja. er werd verder de tanks werden verkocht.
0: Ja. We hebben het, maar, we hebben het al een paar goed. keer aangehaald, inderdaad. Ja, dat, uh, dat uit frustratie, dat uh, Europa decennia lang eigenlijk niet zoveel heeft uh, gedaan op uh, dit ja. gebied. En ook dat dat dus, nou, misschien dat we, ik denk niet dat dit de podcast misschien is, maar er zitten hele, denk ik, diepere, uh, inmiddels uh, gekweekte culturele uh, uh, ja, normen aan, uh, aan vast. Maar goed. Uh, Europa, ik denk zeker dat dit een thema is waar, waar we vaak terugkomen, maar... Ja, precies, precies. Hé, hey, maar ik, wat, om, het, om het toch een klein beetje um, uh, plat politiek weer een beetje te maken, want um, uh, ik ben natuurlijk uh, van huis uit uh, volkenrecht en ik heb uh, nabij uh, gevolgd uh, alles rondom war um, de war on terror, ook de oorlog in Irak, Afghanistan, uh, maar ook zelfs al teruggaande naar uh, 1990, 1991, um, de eerste Irak oorlog uh, als het ware. Um, en wat mij opvalt in, jou, in jouw verhaal eigenlijk is dat um, in de rechtvaardiging, voor al die oorlogen die ik, die, die, die ik net noemde, dat beide stromingen um, uh, worden genoemd. Um, alleen uh, de ene stroming, de ene rechtvaardiging wordt aangehaald uh, voor het ene publiek, het internationale publiek, en de andere rechtvaardiging wordt, uh, wordt gebruikt voor uh, de binnenlandse uh, politiek. En dus dan, dan zie je een soort, ook bijna een soort uh, bipolaire uh, uh, manifestatie van Amerikaans buitenlandse politiek. Um, naar buiten toe was het van ja, maar we moeten um, uh, ook uh, de democratie waarborgen in, uh, in Irak. Het is een vrede dictator en die, die moet weg. En dat er voor het binnenlandse politiek veel meer gezegd, nee, dat, dat moet zijn, was een, is een bedreiging voor, uh, uh, voor Amerika. Ja, dus heb je, zie ik dat verkeerd? Heb je dat ook uh, gezien? Dus is, is, daar een, is daar een soort uh, merger als het ware gekomen van, uh, uh, van die twee stromingen? Uh, en, is die nu misschien, en lopen die stromingen in het buitenlands beleid van Amerika nu weer een beetje uit elkaar misschien? Dus ja. Dat is, het is inderdaad een interessante, interessante vraag. Ik denk dat het, dat het antwoord een beetje tweeledig is. Aan
1: de ene kant heb je dus die Jacksonians, dus de realisten, kunnen zich laten voorstaan. En ik denk dat dat ook, het wordt eigenlijk te weinig expliciet besproken in dit debat tussen deze twee groepen in Amerika op het moment, die kunnen zich terecht laten voorstellen op het feit dat zij, bijvoorbeeld zo'n Meersheimer, altijd tegen de Irak-oorlog waren. Dus er waren wel degelijk quasi-isolationisten of re realisten, als je het zo zal zeggen, of Jacksonians, die zeiden uh, het Midden-Oosten, kijk, je moet misschien wat doen aan Al-Qaeda, maar het is uiteindelijk een backwater. Dat doet er niet echt toe voor Amerikaanse veiligheid. En het laatste wat je moet gaan doen, is eindeloos veel resources in uh, in Irak stoppen, want dat, dat, ook al win je daar, uiteindelijk hè, ligt het geen echte grootmacht in de weg. Dat doet, dat doet er verder niet toe. De neocons waren natuurlijk uh, absoluut voor het brengen van quote-unquote democratie naar Irak. Nou is het zo, en daar heb je gelijk in. En dat, daarom vind ik die, die analyse van het isolationisme in Amerika als niet echt isolationistisch, maar als Jacksonian interessant. Er zijn inderdaad punten dus dat de Jacksonian... als, deze, als het wordt gezien dat, hè, dat, dat dat heilige Amerikaanse vrijheidsidee wordt bedreigd... ook met een hele moralistische kracht terug willen staan. Dus als je bijvoorbeeld een figuur als George W. Bush neemt... dan denk ik dat hij eigenlijk niet echt een neocon was, maar een Jacksonian. Dus toen Bush werd uh, verkozen was hij de minder internationalistische van de twee. Ja. Hij was Bush versus Gore. En, en Bush zei een beetje... let's do nation building at home... compassionate conservatism. Ja. Wat hebben we eigenlijk met de wereld te maken? Maar dan gebeurt 9-11. En dan zie je de andere kant van het Jacksonianisme... naar boven komen. Ja. Met een soort blinde moralistische kracht... moet er dan ineens gehandeld worden? Maar zodra dat dan weer voorbij is... dan zie je ze ook weer terugtrekken. Dus bijvoorbeeld, hè, het wordt ook wel vaak gezegd... dat in de laatste jaren van zijn presidentschap Bush... Ja, Bush was natuurlijk niet iemand die hier heel expliciet allemaal over nagedacht had, maar qua temperament heel erg boos was op zijn, op zijn neocon adviseurs. He, Paul Wolfowitz die is er toen uitgeknikkerd. Um, mm -hmm. uh, Rumsfeld is er uitgeknikkerd. Want eigenlijk, zo zou je dat dan, anders dan kunnen, kunnen uitdrukken, de Jacksonian in Bush had er toen geen zin meer in. Die was ineens maar... teleur, dat ging helemaal niks meer worden. Ja. Oh ja, dat, natuurlijk gaat het niks worden. De rest van de wereld is toch verdorven. Wat hebben we hier eigenlijk lopen doen? Laten we maar weer... Um... Laten we er maar mee ophouden. Dus dat vind ik interessant, mm. dat je dus inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt, dat je dus in de Irakoorlog voor in ieder geval een, een periode een soort vereniging van die Neocan-beweging en die Jacksonian-beweging ziet in, het, in de aanvankelijke, uh, mm -hmm. aanvankelijke militaire actie tegen, tegen mm -hmm. Irak, maar dat vervolgens die Jacksonian op typische wijze weer terug wil keren tot zijn isolationistische schulp en, mm. um, en de wereld toch maar een verdoemde plek vindt.
0: Maar zie, zie jij niet dat isolationisme, zoals we het nu maar even dan noemen over het uh, Jacksonian uh, uh, approach uh, naar het buitenlands beleid. Maar is dat niet gewoon heel in, inherent ingebakken in, in Amerika? Ik moet gelijk denken aan George Washington, die allemaal waarschuwde inderdaad voor uh, allerlei buitenlandse gebeurtenissen. De grootste angst uh, voor, een, voor Amerika was uh, en een van de, de grootste, misschien wel de grootste reden om überhaupt tot een grondwet te komen. En die Articles of Confederation die ik eerder al noemde. Uh, om die op te heffen en om voor te zorgen dat er een veel sterker uh, verband zou komen, was juist een, geopolitieke, uh, een geopolitiek motief. Namelijk dat ze verenigd veel beter uh, in staat zouden zijn om allerlei buitenlandse mo mogelijkheden te kunnen, te kunnen we weerstaan. En ze waren bang om uit elkaar gespeeld uh, te worden. Um, dus ik krijg een beetje, vanuit mijn kijk op de geschiedenis in, in ieder geval, heb ik het gevoel dat het misschien, dat het Jacksonian... Uh, perspectief misschien eigenlijk wel vooraf ging aan het Washingtonian perspectief eigenlijk. Ja. Ja. En dat dat eigenlijk ongeveer in het DNA van, uh, van Amerika zit. En dat dat dus daarom ook een veel makkelijkere argument is, of een, het meest effectieve argument is om te zeggen: van onze vrijheid wordt bedreigd, we moeten de wereld in. Hoe, um... je, stel,
1: je, stelt de, je stelt de perfecte vraag, denk je dat je helemaal. Uh, je, je, je stipt aan iets wat, denk ik, wat ik heel terecht is, denk ik. En wat ook heel. Dus het speelt in dit debat. Dus het is absoluut zo dat, dat Amerika van oorsprong eigenlijk Jacksonian is. Nou, dus, dus dat, die, die impuls, die, 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 dat beetje ambivalente, maar enigszins isolationistische, zit ingebakken in Amerika. Dat is een hele oude Amerikaanse stroming. Maar wat zeggen de neocons? En, en hier wil ik nog één, uh, als de luisteraar het mij toestaat, uh, nog één <lacht> passage voorlezen. Wat zeggen de neocons? Dat klopt, maar Amerika is door haar positie in de wereld veranderd per definitie verandert een land als ja. het een andere positie in gaat nemen. Dus hier is de eerste passage uit dit boek van Robert Kagan. Het heet dus The Ghost at the Feast. En het gaat over Amerika tussen 1900 en 1940. En hij schrijft, power changes everything. The United States at the end, at the end of the 19th century was in many respects the same country it had been a century earlier. Its system of government was shaped by the same constitution, albeit modified by the civil war. Its guiding principles were still based on those articulated in the Declaration of Independence, which Americans revered, if not always practiced, America's favorable geography was the same, although American dominance of the North American continent was more complete. Yet America's power relative to that of other nations in the world, measured in wealth, land and resources, population and potential military capability, had grown so great so as to change completely the way the rest of the world viewed the United States and the way it viewed itself. En ze zeggen, ze zeggen, ze zeggen ze een expliciete reactie op het punt wat je, wat je aandraagt, van klopt, Amerika is van oorsprong Jacksonian, maar zodra het een grootmacht wordt, verandert dat. Dan krijg je in zekere zin een nieuw Amerika. Nog steeds mm -hmm. met allezelfde Declaration of Independence, maar nu bewust en zo gezien als, ja, nou, dat, dat bekende ja, Misschien is het Amerika. toch dat,
0: het, dat Amerika bij, bij, bijna bij toeval opeens zag van, hé, hey, wacht even, we hebben inderdaad ja. een heel andere positie in de wereld. Volgens mij was er ook wel uh, Teddy Roosevelt... die, die dat misschien uh, als een van de eerste realiseerde... en gewoon zei van... we moeten ons veel meer uh, gaan mengen in de, in de wereld... want we zijn een grootmacht. Ik weet dat volgens mij dat Jefferson zelf ook al... in zijn, al zijn idealisme ook al dacht van... volgens mij, nou, een term als Empire of Liberty... Uh, komen dan tevoorschijn dat hij ook iets zag... Uh, in Amerika, wat groot zou kunnen worden um, uh, in de wereld. Maar Teddy Roosevelt maakte het dan veel praktischer. Die had dit inderdaad al uh, praktisch aan de hand. Um, maar da dat je daardoor ook dus die, 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 die bipolaire reflex krijgt. en uh, de, de verschillende argumenten voor de verschillende. Ja, uh, yeah, het is ook geen toeblik
1: dat Woodrow Wilson is de president ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Het eerste ja. moment dat Amerika echt, ja. en door iedereen zo erkend staat van... wacht even, dit land kan doen ongeveer wat het wil. En dus is het Wilsonian, de Wilsonian persuasion is een veel nieuwere, nieuwere state of mind... om het zo maar te zeggen, ja. van het Amerikaanse
0: ja. uh, politieke bestel... dan de Jacksonian persuasion, daar heb, je, daar heb je helemaal gelijk in. Tot groot zagrijn van uh, Teddy Roosevelt noemen we het nieuwe Wilsonian... Uh, want Teddy Roosevelt was ja. dan ook in de strijd... ...om het presidentschap. Uh, maar goed. Um, ik denk hoe... dat
1: Jacksonians het vooral graag... ...Wilsonian noemen, want ze hebben het niet zo op Wilson. Ik denk <laughs> dat de Neocons zelf inderdaad het liever hebben... ...over, uh, over Teddy.
0: Nou ja, en ik heb net ook nog Washington erin gegooid... ...dus de, de, de luisteraar kan gaan, kan gaan kiezen... Uh, waar, het na, ...waar het beginpunt nou precies uh, was. Um, ja. Laten we proberen de cirkel rond te brengen... ...en het tot uh, de, de speech van Biden te brengen. Goed, uh, goed punt. Nou, ik denk dus dat Biden... Staat de Wilsonian
1: Impulse voor? Um, dat wil zeggen, Biden is deel van het nou, in de 20ste eeuw lange establishment dat een permanente rol ziet voor Amerika in het, in het uh, ja, beter maken en het beter maken van de, van de, van de wereld in de zin van het uh, verdedigen van de quote unquote internationale orde. Nou, hoe uitzicht dat dan bijvoorbeeld in Europa? En dat, dat, is dus, dat is dus inderdaad interessant. Natuurlijk vindt Biden ook, en vinden mensen ook in de Biden-administration, dat Europese landen meer zouden moeten doen. En natuurlijk zijn ze dan ook soms, nou, die uitstekend uh, voorbeeld was, er was laatst een paar weken geleden frustratie in Amerika met de houding van Duitsland, want Duitsland zei dat zij slechts tanks aan de uh, Leopard tanks aan Oekraïne wilde leveren... als Amerika ook bereid zou zijn... Abrams tanks wilde leveren. Dat het, die wilde leveren. Waarop Amerika zei... Wat, heb, wat hebben wij met jullie... beleid te maken? Kunnen jullie niet zelf... bepalen of je het wel of geen goed idee vindt? Um, maar desalniettemin... zal Biden toch... die... Die, die, hè, die, dat, 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 die lacune die er dan is... in het Europese handelen opvullen met Amerikaans handelen. De Jacksonian... de Meersheimer zegt... nee... Als de Europeanen het zelf niet zo heel erg belangrijk vinden, dan vinden wij het misschien ook niet zo heel erg belangrijk. Hm. En zo, daarom krijg je dus die Eldridge Col Colby echt wel een, een... Ik ben het niet met hem eens, ik ben zelf meer aan de andere kant, maar wel een van de weinigen die heel, op hele competente manier dit, dit denkbeeld uh, naar voren brengt. Namelijk, hij, Colby is helemaal niet pro-Poetin. Meersheimer zegt uit zich veel, uh, veel dubieuzer in die zin, maar hij zegt, nee, ik ben helemaal niet pro putin Ik zeg alleen, Ameri Amerika heeft één prioriteit, dat is China. U ...Oekraïne ligt in Europa... ...nou vinden we het hartstikke mooi en belangrijk... ...dat zij daar wat aan doen... ...maar als ze er niet iets aan willen doen... ...dan gaan wij niet al onze javelins in Oekraïne neerzetten... ...terwijl, althans hm. dat stelt hij voor natuurlijk... ...terwijl ze beter... Uh, ...voor Amerika in Taiwan... Um, ...zouden kunnen staan. Hm. Dus ja, er moet het natuurlijk toch
0: uh, geschaakt worden... ...op meerdere borden... Uh, uh, door, uh, ...door Amerika... Um, ...en meerdere scenario's moeten bedacht worden... ...want het kan ook toch niet zo zijn goed zijn voor Amerika als Europa heel verzwakt uh, uit zo'n conflict uh, komt, als bijvoorbeeld nee. inderdaad Oekraïne onder de, onder de voet uh, zou zijn gelopen um, heel snel ik, dat, ik ben het uh, wel niet eens met, met
1: Colby inderdaad
0: nee precies, hè? Het, is een, het is een beetje een, ik, ik, een, ik volg hem inmiddels uh, ook uh, op, jou, uh, op jouw uh, aanraden um, dat het een een-dimensionaal een dimen, uh, beleid is eigenlijk uh, en dat er dan te weinig wordt gekeken naar van... Eigenlijk te veel wordt uitgegaan van... uit Amerika zelf en wat Amerika zelf kan doen. Terwijl uh, je zou kunnen denken van... ja, maar wacht even, wat er met Europa gebeurt... is ook weer heel belangrijk voor, uh, voor Amerika. Hè? Dus dat, ja, dat ja. Uh, verband, dat maar, is ja, kijk, inderdaad ja, in zijn, al... in zijn uh, analyse soms.
1: Ja, zijn standpunt is eigenlijk... en het, het is wel een, het is een coherent standpunt. Het is een beetje de vraag... ik denk niet, ik denk niet dat het zich zo zal... Dat, dat, dat dit zich zal realiseren. Maar wat hij eigenlijk zegt is, het is kiezen of delen. Het, het probleem is namelijk dat Taiwan een eiland is. Dat is heel erg moeilijk te verdedigen. Het ligt heel erg dicht bij China. Wij hebben niet de militaire resources om zowel mm -hmm. Oekraïne alles te geven als uh, Taiwan alles te geven. Want bijvoorbeeld nu al, hè, bijvoorbeeld, je, er, er is een achterstand in het, in het uh, maken van javelins van een paar jaar. Ja. En hij zegt dus, het is helaas, maar het is kiezen of delen. Nou, ja. zeg, ik, denk dat je, ik denk dat je gelijk hebt dat als Rusland smadelijk verliest in Oekraïne... dat ook een effect heeft op China... en dat China minder geneigd zal zijn uh, in Taiwan iets te proberen. Dus ik denk absoluut dat het beleid in, 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 van Amerika en Oekraïne rationeel is. Maar goed, het is een coherent punt wat die Colby maakt... hij ja. zegt van, luister... die javelins kunnen we niet op dat eiland zetten... als China nu besluit aan te vallen. En dat ja. is een probleem. Dat is, dat
0: is een nee, probleem. Ik, ik, ik vind dat je gelijk hebt... Uh, het is een beetje verfrissend dat iemand... Uh, een, een, Dermate uh, coherent, uh, intellectueel coherent en standvastig uh, punten uh, inneemt zonder uh, um, uh, te moeten vluchten in allerlei vervelende taal uh, tegenwoordig. Het is eigenlijk heel verfrissend dat mensen weer, uh, op dat gebied weer uh, ja. inderdaad rationeel en fatsoenlijk civiel uh, kunnen erover ja, kunnen praten. The Strategy of the Nile heet zo'n boek. Als ja. mensen het interessant vinden, kan je het, ja. uh, kan je het opzoeken. Ja. Ja. Um, maar toch, wil ik toch even naar de, inderdaad de, de woorden van, um, uh, van Biden in, in Polen. Um, het gaat heel erg uh, nou, het was een boodschap richting, uh, richting uh, Rusland, richting Poetin uh, je kan vanaf nu niet meer twijfelen over onze, uh, onze inzet, uh, het gaat hier om uh, vrijheid van iedereen, democratie nou, Dat is inderdaad enorm uh, Wilsonian of Jacksonian um, nou, nee, Wilsonian is het uh, ja, ik, nee, Wilsonian, ik, ja. Nou, ja, interessant dat jij dat, dat onderscheid zo maakt en daarom raak ik nu een beetje niet, niet zozeer in de war, maar omdat ik altijd heb gezien uh, mijn beeld was altijd van die twee verschillende rechtvaardigingen voor, voor twee verschillende uh, uh, publieken, audiences. He, dus, maar ik vind het mooi hoe je het uh, even hebt uitgesplitst en om te laten zien hoe dat, uh, waar het eigenlijk vandaan komt. Hè. Want mijn, mijn teken was nog wat, wat oppervlakkiger en je hebt nu uh, de wat diepere uh, scholen theorieën eronder uh, laten zien. Dus uh, waarvoor, uh, waarvoor dank. Um, waar denk jij dat. Uh, als, als, ik, als ik jou zou beluisteren, dan is het ook dus in het belang van. En het is ook misschien weer een beetje bipolair. Dat Amerika. Dat, dat Oekraïne eigenlijk gewoon zo snel mogelijk wint. Um, dat is eigenlijk om ervoor te zorgen. Dat er zo snel mogelijk geschakeld wordt naar China. Dat er ook zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. allerlei materieel naar Oekraïne moet. Uh, en dat Oekraïne ge, uh, eigenlijk zo snel mogelijk wint.
1: Ja, zie je, nou, ja, het, het, is... Het, het is zeker zo dat. Dit ja, klopt. Ik denk dat het is zeker zo. Ik denk dat dat. dat dat. dat, we, dat men zich daar inmiddels. Um... Er was laatst bijvoorbeeld de Munich Security Conference... en daar kwamen ook al dit soort geluiden van uh, ja. Het risico... De, de dreiging die er nu nog is... het is duidelijk dat Rusland niet op eigen kracht... weet, uh, weet haar doelen te bereiken... in, in, uh, in Oekraïne. Maar wat China in natuurlijk erg graag zou willen... is dat dit zich nog eindeloos voort gaat slepen. Uh, dus ja. bijvoorbeeld China kan... Het, het, de, het gebrek aan materieel wat er in Rusland is... op gaan vullen. Stel je voor, China stuurt zijn eigen tanks. China stuurt zijn eigen artillery shells... Waar, waar bijvoorbeeld Rusland gebrek aan heeft. Waar zodat we over twee of drie jaar... nog steeds constant weer druppeltje, druppeltje... steun moeten blijven verlenen aan Oekraïne. En daarvan zullen zeker mensen... zeker de mensen als Colby... maar ik denk ook de NIO-kant zeggen... Uh, dat wil je vermijden. Want ja. China, de, 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 de militaire analyse is dat China voor het jaar 2027, wellicht een poging zal gaan doen om Taiwan in te nemen. En dan ja. moet je dus niet hebben dat je inderdaad nog, nog in de Oekraïne uh, bezig, uh, bezig bent, nee. idealiter.
0: Dus uh, zo is het. Ja. Oké. Okay. Nou ja, um, we, hebben, we hebben alles, uh, volgens mij, en we waren mooi begonnen met, inderdaad met, de, met de speech van Biden. Um, ik denk dat we op basis van de analyses die, we, die je nu hebt uh, gegeven en die we hebben besproken eigenlijk makkelijk de volgende podcast voor kunnen gaan uh, uh, borduren uh, gezien, uh, gezien de ontwikkelingen. Ja, uh, het, was, dus, uh, het was nogal veel tegelijk, maar ik denk dat het een absoluut een onderwerp is waar we, waar we leggen, nog niet over uitgesproken zijn. We maar. leggen een fundament uh, voor, uh, voor verdere uh, discussie uh, in, de, in de toekomst. Zo is dat. Zo is okay. Hartstikke mooi. Goed. Uh, dit was het voor Amerikaanse toestanden deze week. Bedankt voor het luisteren. Het wordt uh, zoals altijd zeer gewaardeerd. Heb je vragen? Stel ze door een e-mail te sturen naar podcast.manizama.com of zoek ons op via Twitter of waar je ons dan ook uh, denkt te kunnen vinden. Wil je ons verder steunen? Vertel het je familie en vrienden en luister gewoon volgende week weer naar Amerikaanse toestanden. En ik heb nog een kleine verrassing voor je, David.